0: Moin zurück bei 90plus on Air und wie wir jetzt in den letzten Wochen angekündigt haben, es ist heute soweit, 90plus, das Schießduell. Wir haben es schön eingeleitet, es liegt in der Natur des Menschen, sich mit anderen messen zu wollen. und dieser Tag ist heute gekommen, es geht los. Unser erstes Versuchskaninchen. Also es gab in der Community so ein bisschen Uneinigkeit. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Traue ich mich, traue ich mich nicht dran. Ähm, die Fragen sind doch so schwer. Das Probequiz habe ich auch nicht bekommen. Wir haben einen gefunden, der gesagt hat, das ist mir alles komplett egal. Ich trau mich hier ran, ich mache das Quiz mit und ja, ich werde es auch nach Hause holen. Das ist Jonas Ortmann, freier Journalist zurzeit. Ja, moin Jonas, und äh, schon aufgeregt vor dem Quiz? Oder wie sieht's aus bei dir? Alles cool?
1: Ja, hi. Danke erstmal, wie gesagt, für die Einladung. Ja, ich bin heiß, sag ich mal. Also, ich hoffe mal, so viele Fragen wirklich zu beantworten.
0: Ähm, ja, und was erhoffst du dir dann davon? Ewig währenden Ruhm? Oder wie sieht's aus?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie weit das Ganze geht, aber so ein bisschen ne, kann
0: ja nicht schaden. Auf jeden Fall. Ähm, angesprochen auf, du weißt nicht, wie weit das geht. Das ist auf jeden Fall so, wenn du jetzt hier dich gegen deinen Kontrahenten durchsetzen wirst, den wir dann nach dir in die Schalte hier nehmen werden, ähm, ja, dann darfst du in der nächsten Woche wieder dabei sein und äh, bekommst wieder 13 Fragen von mir oder 30 Sekunden Fragen von mir um die Ohren gepfeffert. Und ja, wenn du dann immer wieder deinen Titel als König hier verteidigst, dann geht's für dich ganz lange weiter. Jetzt machen wir erstmal den Anfang. Jonas, du gibst das okay. Und ähm, ja, ich drücke dann hier auf den Timer vor meiner Nase und sage, äh, ja, nicht top die Wette gilt, das hatten wir erst. Aber ähm, <lacht> 30 Sekunden laufen dann. Und äh, ja, ich warte jetzt auf dein Signal und dann kann es losgehen. Jo, alles klar, schieß los. Schönes Stichwort, ich schieß los. 90 plus, das schießt es geht los. Wer stand bei den Arsenal Invincibles 2004 im Tor? Lenz Lehmann. Richtig. Bei welchem Verein feierte Kevin De Bruyne sein Bundesliga-Debüt? Ähm, Werder Bremen. Richtig. Wo findet das Champions-League-Finale 2017 statt? Äh, Lissabon. Nee, falsch. Äh, bei welchem nee, Verein begann kontakt. Stolten Ibrahimovic seine Profikarriere? Ajax, ah, Amsterdam. Falsch. Welche Rücknummer trug Jan Koller bei Borussia Dortmund? Nummer 9. Nein, auch nicht ganz richtig. Äh, doch, richtig. Bei welchem Verein beendete David Beckham seine Karriere? Äh, Paris Saint-Germain. Richtig. Gegen, welchen, nee. gegen welches Land erzielte Miroslav Klose im Jahr 2001 sein erstes Tor für das DFB-Team? Äh, Saudi-Arabien. Nee. Für welchen Verein erzielte Romelu Lukaku seinen ersten Premier-League-Treffer? Everton. Auch nicht richtig. Wer ist der englische Rekordmeister? Manchester United. Ja. Und wie heißt der aktuelle Trainer des FC Everton? Ähm, Kuhmann. Auch richtig. 6 aus 10. Mein Gott, Jonas, was ein Tempo hier beim Schießduell hast du hier vorgelegt. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Ja, ich sag mal, mehr als
1: die Hälfte ist ja, glaube ich, ganz ordentlich. Oder kann man mit leben, sagen wir mal so.
0: Wie sagst du denn, warst, warst du denn auch von der Zeit her in Ordnung? Oder äh, hättest du dir da doch lieber noch ein paar Minütchen mehr gewünscht?
1: Nee, eigentlich ganz cool. Also ich sag mal, man hat keine Zeit dazwischen, das war ganz gut.
0: Bei welcher Frage sagst du, äh, die kann ich aus dem Schlaf und bei der anderen eher nicht so?
1: Ich sag mal so, bei der Frage jetzt mit Asen, weil war glaube ich die Einstiegsfrage mit Jens Lehmann. Ich sag mal, ähm, da kommt ja fast gar keine andere eine Frage so in der Zeit. Das war dann ganz, ähm, beziehungsweise das weiß man ja eigentlich. Oder ähm, aber sag, sag mal so andere Fragen wie. Ähm Ach, der wird gar nicht mehr alle im Kopf? Ja. Also klar. manche, da kommt man dann wirklich manchmal gar nicht so der Hinterform in den Tempo. Da kann man dann wahrscheinlich besser
0: weiter sagen oder dann mal was Falsches. <lacht> ja, aber du als pa Ja, klar. Das ist natürlich immer der Fall hier mit, mit Ibrahimovic oder so. Aber du als St. Pauli-Fan genau, ja, müsstest... Die Frage ich sogar, ja. mh, du als St. Pauli-Fan müsstest doch aber eigentlich in Sachen champions league Final und Austragungsort jetzt äh, up-to-date sein, äh, wo das ausgetragen wird. Also da habe ich jetzt, mich jetzt fast gewundert, denn... Äh, St. Pauli hat da eine echt coole Aktion gewesen. Was war da nochmal los? Also ich meine damit, warum, also, warum wusstest du, du das nicht? War,
1: oh ja, ja, wie gesagt auf Facebook, ähm, ich weiß den Zusammenhang gar nicht so richtig, irgendwas in, in, gegen dem HSV. Jedenfalls oh, hat sich St. Pauli in einer Photoshop-Datei, in einem Photoshop-Bild, sag ich jetzt mal, nicht schon ist die Finale gemogelt. <lacht>
0: ja genau, und dann, dann weißt du nicht, dass das jetzt hier in Cardiff ist, Mann, schade. Aber naja, kann passieren, ist ja auch der Zeit geschuldet. Also zur Erklärung, es war tatsächlich so, dass der HSV halt gestern nach der Auslosung wieder das milan tor in seinen Facebook-Post eingebunden hat, um darüber zu berichten. Das aber auch extra und dann den Hashtag Aberglaube versehen hat, weil sie das halt vor dem Spiel in Köln gemacht haben und dann jetzt so stark weitergekommen sind. Also Humor haben sie beim HSV, aber ich fand die Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als HSV-Fan, vom FC St. Pauli, dann echt nochmal eine Nummer cooler. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Jonas, dir vielen Dank fürs Mitmachen hier beim Schießduell. Ich bin gespannt, ob dein Kontrahente auch sechs raushauen wird. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Dich natürlich benachrichtigen. Ähm, und äh, ja, dann jetzt gleich geht's weiter mit dem nächsten Kandidaten in der nächsten Schalte hier beim Quiz. Der zweite Kandidat ist da in der Schalte. Luca, moin. Freut mich, dass du oh, dir das zutraust. Ähm, Lukanien auf Twitter, also ähm, groß geschrieben. Ähm, dazu finden, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, du hast in deiner Bio stehen, für viel Scheiß zu begeistern und äh, jetzt bist du hier beim Schießduell. 90 plus. Ja. Ich, denke, ich
1: denke, da bin ich, da bin ich richtig
0: gelandet. <lacht> da bist du richtig gelandet. Ja, kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Auf jeden Fall ja. auch an dich jetzt gleich Fragen in äh, Rekordtakt. Ich werde dich gleich befeuern mit ein paar Fragen. Mal gucken, wie viele du weißt. Da sind auch ein paar dabei aus dem Club, ähm, den du vielleicht nicht ganz so magst, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. <lacht> Du musst sagen, wenn du bereit bist, dann drücke ich hier auf den Timer und dann heißt es, ab geht's und äh, dann bin ich gespannt, was du machst. Jonas hat ja schon vorgelegt, ist auch gerade wieder in der Schalte und dann haben wir am Ende einen Sieger in der ersten Folge. Ja,
2: also, ja äh, dann wäre ich bereit, dann fangen wir an.
0: Das hört sich gut an, das ist ein Start. Ich drücke drauf, los geht's. Wer stand bei den Arsenal Invincibles 2004 im Tor? Ähm, weiter. Bei welchem Verein feierte Kevin De Bruyne sein Bundesliga-Debüt? Wolfsburg. Ne, Bremen. Wo findet das Champions-League-Finale 2017 statt? Uh, Cardiff. Ja, richtig. Bei welchem Verein begann Slatan Ibrahimovic seine Profikarriere? Uh, Malmö FF. Richtig. Welche Rücknummer trug Jan Koller bei Borussia Dortmund? Neun. Richtig. Gegen welches Land erzielte Miroslav Klose im Jahr 2001 sein erstes Tor für das DFB-Team? Kroatien. Nee, leider nicht. Für welchen Verein erzielte Romelu Lukaku seinen ersten Premier League-Treffer?
3: Ui, ähm, pff,
0: Nee, auch nicht. Wer ist der englische Rekordmeister? Manchester United. Richtig. Und wie heißt der aktuelle Trainer des FC Everton?
1: Ui, das ist.
4: Äh, nee, weiß ich leider nicht.
0: Ah, äh, die Zeit ist leider abgelaufen. Ich habe jetzt gerade den Überblick verfolgt, wie viel? waren es? Vier, richtig, glaube ich, ne?
4: Ähm, du hast eine Frage vergessen.
0: Ich habe eine Frage vergessen. Wieso, welche habe ich vergessen?
4: David Beckham,
0: oder? Oh. oh. Ja, <lacht> aber gut. Bei welchem Verein beendete David Beckham seine Karriere? Die machen wir noch.
5: Äh, LA Galaxy.
0: PSG war Ah, schade. Ah, schade, stimmt. Vier aber Stück waren es. Vier, vier Stück, Stück waren es auch. Ein Top-Ergebnis. Wir sind jetzt mal gespannt, ob es gereicht hat. Jonas, vielleicht klärst du mal auf, wie viel hast du richtig gehabt?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war das glaube ich sechs, oder? Ja, es ja, waren sechs, sechs, zwei mehr.
0: Aber Luca, das war trotzdem Top-Ergebnis. Ehrlich gesagt, ich habe das mal mit mir durchgespielt. Ich wusste, <lacht> ich wusste zwei Sachen. Zwei. Also, ich wäre hier sang und klang. <lacht> ja, <war> das <lacht> Vielen Dank dir fürs Mitmachen. Klasse, ja, klasse Livestream.
1: Glückwunsch an, äh, an den Sieger. Ja,
0: ja genau. Glückwunsch ja, an Jonas. Du darfst deinen äh, Titel in der nächsten Woche beim Schießduell verteidigen. Äh, wie fühlt sich das an? <lacht> Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es wird. Also wir sind auch oh, gespannt. Ob ich nochmal. Natürlich. Ich also, bin gespannt, ob ich nochmal auf den Platz drehen
1: kann sozusagen.
0: Es werden auf jeden Fall andere Fragen dann natürlich drankommen. Wir sind gespannt, Ach. wie weit du <lacht> wie weit du kommst bei uns. Äh, bedanken uns jetzt erstmal bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Und jetzt geht es hier gleich weiter mit der Champions League Prognose für das Achtelfinale, den ersten Block am Dienstag. Bleibt dran und seid gespannt. Euch nochmal vielen Dank. Macht's gut. Unsere beiden Kandidaten haben ganz schönes Tempo hier vorgelegt bei unserer ersten Folge des Quizzes. Äh, ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt nachkommen mit der Champions-League-Prognose. Da ist auf jeden Fall auch ordentlich Zündstoff drin. Das wollen wir natürlich besprechen mit unseren Jungs von 90plus. Das ist zum einen der Tim, Timsen auf Twitter. Moin! Und ja, Moin. Freut, mich, dass da, <lacht> freut mich, dass du dabei bist. Mit dabei, mit dabei ist außerdem auch der Yannick, der unterstrich Schlütex auf Twitter. Was es damit auf sich hat, das wollen wir jetzt vielleicht nicht ganz so klären, Janik. Äh, aber freut mich natürlich auch, dass du wieder dabei bist.
5: Jo, ich freue mich auch. Guten Abend in die
0: Runde. Champions-League-Experte Marius, gerade noch eben die Zusammenfassung zusammengetippt und jetzt hier wieder frisch dran am Mikro. Mein Gott, du hast auch ein Timing. Du kannst auch beim Quiz mitmachen.
3: <lacht> aber geht nicht, ich hab die Fragen geschrieben. Das <lacht>
0: und natürlich für eine ganz besondere Begegnung sowas lässt er sich auch einfach nicht nehmen da lässt er sich nicht lumpen das ist gar kein Thema das ist der Chris moin Chris ähm, was ist dein Spiel was dein Spiel ist das werden wir gleich klären moin erstmal an dich moin in die Runde wollen wir loslegen Champions League Prognose also wir sind schneller als der Kicker Talk ja auf Eurosport mit Marco Hamann. Hagemann Grüße auch an dich und Glückwunsch nochmal zum deutschen Fernsehpreis also krasse Sache da auf jeden Fall ähm, ja, wenn wir den deutschen Podcast-Preis bekommen würden, würden wir uns, glaube ich, auch freuen. Vielleicht ist es jetzt soweit mit der Schnelligkeit hier Champions-League-Prognose. Wer kommt weiter? Wie weit sind auch die deutschen Teams? Darüber wollen wir sprechen. Wir haben uns aber nicht nur die Deutschen rausgesucht, sage ich mal, jetzt erstmal in dem ersten Abschnitt, in dem ersten Block der Champions-League-Partien. Da sind auch einige Kracher dabei. Wir beginnen mit dir, Tim. Und das ist gleich mal Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Also, ich glaube, da muss ich nie mehr als die Namen nennen. Da ist dann schon ordentlich Qualität drin auf dem Platz.
2: Genau, du hast gesagt, der erste Kracher Champions League-Achtelfinal-Hinspiel Paris empfängt Barcelona im Prinzenpark-Stadion. Ähm, Schönes Stadion. Genau, in der Champions League sind Begegnungen von Paris und Barca ja keine Seltenheit mehr. Das hatten wir ja auch schon vor zwei Jahren, 14, 15. Ähm, da standen sich die beiden gegenüber auch Hinspiel im Prinzenpark. Ähm, das hat Barcelona damals mit 3 zu 1 gewonnen. Und hat dann auch zu Hause im Camp Nou mit 2 zu 0 gesiegt. Ähm, damals die Torschützen in beiden Spielen zweimal Suarez, dreimal Neymar. Wer weiß, vielleicht wird diesmal wieder so. Mhm. Ähm, genau. Blicken wir mal ein bisschen auf die Gruppen. Also ähm, Unai Emery, der Trainer von Paris, kann mit der Leistung nicht ganz zufrieden sein. Paris hat die Gruppe nur als äh, Gruppenzweiter abgeschlossen. Nicht ganz so souverän, eben hinter dem FC Arsenal, den kriegen wir noch später. Ähm, drei ja, Siege eingefahren, zweimal Zweimal gegen Arsenal. Ähm, haben auch einen Punkt gegen ähm, Ludo Goretz-Rasgard im Prinzenpark liegen gelassen. Da hat sich Ludo Goretz-Rasgard einen Punkt erkämpft. Ähm, auch das Spiel gegen Basel war nicht sehr souverän. Da gab es den Siegtreffer zum 2 zu 1 erst in der 90. Minute. Ähm, ja, in Liga und Pokal hat Paris in den letzten Spielen eigentlich alles gewonnen. Lediglich gegen ähm, den Tabellenersten Monaco, da war nur ein 1-1 drin, aber sonst eigentlich souverän aufgetreten nach der anfänglichen ähm, Schwächephase von Paris. Beim Be äh, FC Barcelona ähm, sieht es ein bisschen anders aus. Die haben sich in der Gruppe C sicher als Gruppenerster durchgesetzt, haben lediglich gegen Manchester City im Etihad-Stadium keinen Punkt holen können, da haben sie verloren und sonst alle Spiele gewonnen, viermal zu null gespielt, also souveräne Leistung, könnte man sagen. Ähm, in der Liga hat Barcelona jetzt so ein bisschen Federn gelassen, hat gegen ähm, Bilbao verloren, hat auch gegen Villarreal und ähm, Real Betis nur 1-1 gespielt jeweils und Punkte liegen gelassen. Ähm, ja, jetzt am letzten Dienstag, also vor zwei Tagen, ähm, hat man gegen Atletico Madrid gespielt, hat da auch nur ein 1-1 hingekriegt im eigenen Stadion, hat aber trotzdem noch das Copa del Rey-Finale erreicht dadurch, hat eben ausgereicht, da das Hinspiel gewonnen wurde. Ja, also die Ausgangslage ist relativ spannend, würde ich sagen. Da beide nicht Gruppen erster äh, Tabellen erster sind in ihren Ligen, was ja eigentlich so das Ziel von Paris und Barca ist. Ähm, von daher haben wir hier zwei, ja, zwei Tabellen. Zweite, die hier um den nächsten Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Hm. Das könnte ganz spannend werden. Ähm, bei Paris fehlt Thiago Motta, der ist gelb gesperrt. Das könnte ein wichtiger Grund sein, ähm, dass man da wirklich auch schauen muss, wer wird da ähm, ja, im Mittelfeld die Fehlen ziehen. Wahrscheinlich Matuidi, Ferrati ähm, wird auch nicht spielen, der ist auch verletzt. Trapp ist verletzt. Ähm, Pastore wird voraussichtlich auch verletzt fehlen. Das heißt, da sind schon einige auf der Liste, die nicht mit, äh, mitspielen können. Ähm, bei Barca ist es wahrscheinlich Mascherano und Rafinha. Rafinha könnte vielleicht noch zurückkommen, das ist noch so ein bisschen auf der Waage. Ähm, und Lukas Digne könnte gegen seinen Ex-Verein auflaufen. Das könnte auch ganz spannend werden. Der ist ja erst von, ähm, im Sommer von Paris gekommen.
0: Was glaubst du denn jetzt, wer weiterkommt? Also deine eigene Meinung, deine eigene Einschätzung, du hast es beschrieben. Ausgangslage, ja, auf der einen Seite gibt es positive Sachen, auf der anderen negativen und hin und her. Wer kommt denn jetzt weiter, wer setzt sich durch? Der Favorit aus Barcelona?
2: Also ich denke, das wird vor allem ähm, von den Offensiven abhängen. Wir haben ja bei Barcelona ähm, die Topscorer von La Liga in der Offensive. Wir haben ähm, einen Lionel Messi, der hat 16 Tore in der Liga erzielt schon zehn Treffer in der Champions League. Wir haben einen Luis Suarez, der hat auch 16 Tore in der Liga, zwei Tore in der Champions League. Das ist natürlich Welt, das was da vorne rumläuft. Und ein, ähm, bei Paris ein Areola im Tor, der in letzter Zeit nicht so gut ähm, so gute Leistung abgebracht hat, hat ja auch jetzt am Wochenende gegen ähm, Lille einen ordentlichen Patzer hingelegt. Ähm, von daher denke ich, sind die, ähm, die Barcelona im Moment schon weiter vorne und ich traue denen da auch den Sieg in Paris zu.
0: Wir gehen mal in die Runde rein. Tim sagt, Barcelona macht Marius, du glaubst es auch oder eher nicht so?
3: Ja, ich denke schon, dass es Barcelona macht. Ich finde mich qualitativ dann doch noch mal hochwertiger besetzt als PSG. In den letzten Jahren kam es ja auch relativ häufig zum Duell mit Manchester City, die ähnlich wie PSG eine hohe individuelle Klasse haben, aber... Dann in den Duellen hat man dann meistens gesehen, wenn es dann hart auf hart kommt, hat die größte, größte Klasse Barcelona. Und ich denke auch, das wird dieses Mal der Fall sein, vor allem weil PSG bei weitem nicht so gut wie in der vergangenen Saison oder in den Jahren davor funktioniert.
0: Yannick, wie sieht es bei dir aus? Schließt du dich dem an?
5: Äh, ja, ich glaube auch, dass Barcelona das am Ende machen wird. Ich denke allerdings, zumindest das Hinspiel, dass das ziemlich knapp ausgehen könnte, da könnte ich mir einen unentschieden vorstellen. Im Rückspiel im Camp Nou hat PSG, wie ich finde, ja, keine große Chance, da wirklich ähm, zu gewinnen. Wo ich drauf gespannt bin, äh, ist auf den Draxler, den ich dann mal wieder sehen kann. <lacht> der wird ja glaube ich noch nachgemeldet, äh, wie ich gehört habe. Äh, mal gucken, was der so weiß gegen Barcelona. Aber ja, im Endeffekt ähm, ja, wer jetzt die Spanier will
0: machen. Ja, ist schon ein Phänomen mit Julian Draxler. Ne? Da verweigert er fast die, die Arbeit äh, beim VfL aus Wolfsburg. Kommt dann nach Paris in die Hauptstadt nach, äh, Frankreichs und legt dann da so einen Start hin. Das sind ja auch wirklich richtig klasse Tore. Chris, meinst du, er könnte PSG den entscheidenden Vorteil bringen, um vielleicht weiterzukommen im Champions-League-Achtelfinale? Oder ist es dann doch eher hier MSN? <lacht>
4: Ja, ich tendiere auch zu MSN. Ich denke aber, dass äh, Julian Draxler auf jeden Fall ähm, für Überraschungsmomente sorgen könnte, Überraschungsmomente, die PSG in dieser Saison etwas zu wenig hatte. Ich denke, äh, Emery kann bisher noch nicht so wirklich zufrieden sein, ähm, sieht man ja auch in der Meisterschaft. Äh, letztes Jahr war man äh, weit abgeschlagen Erster und äh, dieses Jahr läuft es noch nicht so wirklich rund. Kann sein, dass das System noch ein bisschen Zeit braucht. Ähm, aber jetzt auf diese Partie bezogen, äh, denke ich, dass Barcelona einfach zu viel Klasse äh, gerade in der Offensive hat und natürlich wieder zu den Top-Favoriten auf den Titel zählt und wie auch in den letzten Jahren ähm, wird sich Barcelona, denke ich, letztendlich gegen PSG durchsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass PSG, die für mich bisher schwächer sind als im letzten Jahr, äh, da Barcelona groß ärgern kann.
0: Weit abgeschlagen Erster, ist auch eine schöne Formulierung, <lacht> danke dafür. Ja, ähm, <lacht> Weit abgeschlagen, so schien es, war der BVB auch vor der Partie gegen RB Leipzig in der Bundesliga, Jannik. Ähm, jetzt ist nicht Liga, jetzt ist Champions League. Da hat sich der BVB ja echt schadlos gehalten bisher. Äh, da gab es keine großen Diskussionen in der Gruppe. Jetzt wartet mit Benfica aber ein schwieriges Auswärtsspiel. Durchaus machbar, aber schwierig. Was sagst du? Äh,
5: ja, kann ich dir nur äh, zustimmen. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, vor allem weil Benfica ähm, eine Mannschaft ist, die auch vom Kader her eine ziemlich hohe Qualität hat, wenn wir schon allein mal in den Sturm gucken, da wir Jonas, da haben wir da wir Pizzi, also wirklich Top-Stürmer. Ähm, Jonas zum Beispiel mit einer unglaublichen Quote für Benfica, 61 Tore in 75, äh, in 75 Spielen und das bei der schwachen Defensive vom BVB und das ist ja auch das große Problem, wo ich als Dortmund-Fan ja, ein bisschen Sorge habe, dass äh, die Defensive am Ende so ja, vielleicht der Faktor ist, ähm, der es nicht so klar macht für Dortmund wir haben es ja gesehen, zum Beispiel gegen Warschau vier Gegentore, ich meine, jetzt hat man acht gemacht, okay, das reicht BVB hat ja auch jetzt den Torrekord aufgestellt in der Gruppenphase mit 21 Toren aber nach hinten, und das sehen wir auch in der Liga, und das ist einfach zu wenig, Sokrates, der Einzige der da hinten wirklich konstant gute Leistung abräumt gut, jetzt hat er gegen Hertha naja, sich die gelb-rote Karte geholt das ist ein anderes Thema das war ja einfach ja. dumm,
0: ne? das war ja einfach eine, eine Dummheit, da weiter zu meckern. Ich finde es auch gut, dass das geahndet wurde, ganz ehrlich. Das nur mal am Rande.
5: Ja, okay, ähm, sehen wir da wahrscheinlich ein bisschen verschieden. 120 Minuten muss man jetzt, aber ist ja auch ein anderes Thema. Ja. Ähm, ich, ich kann ja auch nicht so objektiv entscheiden. Ähm, wenn wir mal in die Historie gucken, und das ist ganz äh, spannend, finde ich, das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams, zumindest was Pflichtspiele angeht, ist schon über ein halbes Jahrhundert her, 1963 die letzte Begegnung. Da hat Dortmund 5 zu 0 gewonnen. Dreifacher Torschütze Franz Bruns. Ja, das sagt uns jetzt allen nichts. Ja, das wird auch wahrscheinlich nicht das widerspiegeln, was wir dann nächste Woche sehen. Was vielleicht wichtig ist zu wissen, BVB hat das Heimrecht im Rückspiel, was ich immer als wichtig empfinde. Denn zu Hause ist Dortmund auf jeden Fall eine Ecke stärker als auswärts vor der gelben Wand. Nichtsdestotrotz, auch in Benfica hat man ein Stadion mit über 60.000 Zuschauern. Also die Atmosphäre wird in beiden Partien sehr aufgeheizt sein. Ich denke auch, dass im Hinspiel, ja, vielleicht ein Unentschieden würde ich äh, direkt zustimmen. Ähm, Benfica, wenn wir jetzt mal gucken, wie die sonst so draußen sind, ich meine, Okay, in der Gruppe jetzt sind sie ja mit Ach und Krach weitergekommen, waren ja eigentlich schon raus und dann verliert Besiktas das da gegen, ähm, gegen wen wars, gegen Kiew. Ähm, ja, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber nur so ist Benfica weitergekommen. Äh, in der Liga sind sie erster, und dann habe ich mir mal das Torverhältnis angeguckt, wie schon gesagt, beste Offensive und die zweitbeste Defensive. Also die haben nicht so große Probleme. Jetzt wollen wir nicht wieder ähm, über die Liga reden. Also ich finde auch, dass die portugiesische äh, Liga hohe Qualität hat. Also sie haben jetzt zwölf Gegentreffer, das ist wirklich absolut in Ordnung. Und bei Dortmund ist das Problem, zumindest in den letzten beiden Spielen gegen Hertha und Leipzig, sie machen einfach die Dinger nicht weg. Also sie haben so viele Hochkaräter da vorne und dann der Aubameyang, der Reus. Ja, die Dinger gehen einfach nicht rein und das kannst du dir nicht erlauben, vor allem nicht in der Champions League. Hätte ja auch ähm, jetzt den Pokal gegen Hertha fast zum Ausscheiden geführt. Ähm, trotz allem, Dortmund so ein bisschen jetzt mit Rückenwind ging äh, durch die beiden Siege. Benfica hat das letzte Spiel gewonnen, davor, äh, davor zwei verloren. Also die haben, ah, die sind auch nicht so konstant.
0: <lacht> das ähm, ist eine schwierige Nummer, ne? Ja, ich merke.
5: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was vielleicht noch ganz oder zu erwähnen ist, Dortmund hat ja natürlich Erfahrung auch mit portugiesischen Mannschaften, jetzt nicht mit Benfica. Aber letztes Jahr haben sie gegen Porto in der Euroleague gespielt, da sind sie weitergekommen. In der Gruppe hat man gegen Sporting gespielt. Also sie können sich, denke ich, schon so ein bisschen auf den portugiesischen Fußball einstellen. Und ähm, ja, deswegen denke ich, also die Quote spricht auch für Dortmund. Und ich als Dortmund-Fan hoffe natürlich, dass sie weiterkommen. Und deswegen, ja, ich denke, es wird knapp, aber sie kommen weiter.
0: Zur Not äh, sind ja Experten im Elfmeterschießen, ist zwar dann kein Club aus Berlin, aber hat auch ein B im, Anfang, im Namen äh, als Anfangsbuchstabe, von daher kann eigentlich wenig schief gehen oder Tim, sagst du, was anderes?
2: Ja, ich würde da zustimmen. Ich denke, Benfica hat natürlich die Stärken auch in der Defensive, ähm Eben gerade mit einem Grimaldo, der jetzt halt schon länger ausgefallen ist, das könnte auch ähm, Dortmund dann die Karten spielen. Haben wir aber immer noch mit dem Lindelöf, mit dem Jadel da Super-Innenverteidiger. Lindelöf ja auch eine der hochgehandelten Personalien. Ähm, dennoch würde ich mich da anschließen. Ich denke auch, dass ähm, vielleicht im Hinspielen unentschieden, aber spätestens im Rückspiel sollte mhm. Dortmund da eigentlich ähm, klar Schiff machen können. Ja. ja.
0: Marius, können wir so unterstreichen oder hast du jetzt eine ganz, ganz exklusive Meinung?
3: Nee, nee, also ich bin mir auch ziemlich sicher. Auch im, äh, Geg im Gegensatz zu Jannik ein bisschen optimistischer. Ich glaube nicht, dass Dortmund mit Benfica überhaupt Probleme haben wird. In okay. ähm, der Champions League hat der BVB in der Saison immer seine Leistung abgerufen. Gut, äh, im Heimspiel bei dem 8-4 war die Defensive irgendwie so oft nicht sattelfest. Aber ähm, grundsätzlich ist der BVB oder die Mannschaft von BVB war nur unter Club Champions League erfahren also was die K.O. Runde angeht, dennoch habe ich da keine Zweifel, dass Dortmund sich am Ende gegen Benfica durchsetzen wird.
0: Ja, das kann man so sehen. Chris, ich schätze Benfica tatsächlich noch ein bisschen stärker ein. Du auch?
4: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich der BVB ein bisschen ein bisschen schwer tun könnte, ähm, gerade auswärts und Benfica kann dann eine ziemlich unbequeme Mannschaft sein im heimischen Stadion und wie der Janik auch gesagt hat, halte ich es äh, für einen extremen Vorteil, dass Dortmund das Rückspiel zu Hause bestreitet. Ähm, ich denke, dass sie zu Hause so ziemlich jeden Rückstand aufholen können. Und das ist für mich dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt bei diesem Duell, weshalb ich auch auf den BVB setze. Ich glaube, sie werden sich schwer tun, aber ich glaube, sie werden es dann zu Hause regeln und weiterkommen.
0: Alles klar, wir gehen zu einer nächsten Begegnung, die keine deutsche Beteiligung hat. Das ist aber auch ein echter Leckerbissen für mich. Real Madrid mit Barcelona in einer Liga, wie wir alle wissen, hoffentlich, äh, sind da ja auch im, im Meisterschaftskampf, haben die Nase vorn, haben jetzt Heimrecht gegen Neapel. Also die sind auch mal wieder im Achtelfinale der Champions League, hat es ja auch jetzt etwas länger nicht gegeben. Ähm, ja, und Marius, klär uns auf, Real erst zu Hause.
3: Ja, ist das ein Nachteil? also für Neapel ist das der erste Auftritt in der runde seit ähm, der Saison 2011-2012. Da ist man dann relativ unglücklich äh, nach Verlängerung beim späteren Titelträger, ähm, beim, bei Chelsea ausgeschieden. Ähm, ja, in der Liga läuft es für Neapel ganz gut. Man liegt auf dem dritten Platz, ähm, hat fünf Punkte Vorsprung auf dem ähm, Euroleague-Platz und ähm, stellt auch darüber hinaus die beste Offensive in der Serie A. Ähm, Neapel hat bereits 55 Tore geschossen. Ähm, die offensive oben um Sinje, Mertens und Callejon harmoniert richtig. vor allem Mertens, der ähm, jetzt seit dem Abgang von Higuain Vermehrt im Sturmzentrum eingesetzt wird, ähm, hat schon 16 Saisontore in der Liga, also die ganze Offensive ist in guter Form, gerade am Wochenende gab es einen 7-1 Auswärtssieg bei Bologna, also 7-1 ist schon mal <lacht> das Ergebnis ist selten für einen Auswärtssieg, noch dazu in der Serie A, ähm, man trifft jetzt aber immerhin mal auf den Titelverteidiger. Real Madrid, bei denen ist die Erfolgsserie im Januar aber so ein bisschen zu Ende gegangen. Da waren wir Anfang Januar noch mit Hoffenheim aus dem top 5 liegen das einzig ungeschlagene Team. Den Nimbus haben sie jetzt beide nicht mehr. Darüber hinaus gab es noch das Aus in der Copa del Rey. Trotzdem ist man noch auf Platz 1. Ja, Real Madrid hat einen Punkt Vorsprung aktuell auf Barcelona und dazu noch zwei Spiele weniger wegen der ich an der Club wm bestritten. Also ist man da potenziell ähm, sieben Punkte vorne dran. Und ähm, ich bin da sehr gespannt auf das Duell. Ähm, Neapel sollte vor allem daheim ähm, Real Madrid das Leben relativ schwer machen können. Bei Real fehlen zurzeit auch einige Spieler, unter anderem Marcelo, Carvajal, Modric, Hannes und Bale sind momentan alle verletzt oder zumindest noch angeschlagen. Ähm, bei Neapel fehlt wiederum mit... Ähm, Lorenzo Tonelli, nur ein also, der ist ein Innenverteidiger und ähm, zu, durchaus zu ersetzen, also nicht wirklich sonst kein Stammspieler also ähm, die Personalsituation könnten ein wenig mehr in die Karten spielen dennoch glaube ich, dass Real Madrid äh, aufgrund seiner Champions League Erfahrung oder vor allem K.O.-Rundenerfahrung, also zu wissen, wie man über zwei Spiele spielen muss, das ist nun mal der entscheidende Vorteil für Real sein, deswegen ich denke, dass sie sich
0: in dem ähm, Duell durchsetzen werden. Ich persönlich glaube auch tatsächlich, dass das der entscheidende Faktor ist, einfach die Erfahrenheit. Ähm, und vor allen Dingen ja. die müssen auch nicht immer gut spielen. Wir haben das gesehen, letztes Jahr gegen Wolfsburg haben sie in beiden Spielen nicht gut gespielt. Ähm, trotzdem weitergekommen. Es ist dann letztlich so, dass sich auch mal das Erfahrene, das glamourösere Team durchsetzt, wie es so schön heißt. Chris, ähm, hast du da eine andere Meinung?
4: Nee, ich sehe das ähm, ganz ähnlich wie der Marius. Ähm, ich denke, dass da auch äh, ausschlaggebend sein wird, dass Real Madrid einfach über diese äh, unglaubliche Erfahrung verfügt ähm, als Champions-League-Sieger und man kennt den Wettbewerb bestens, der gesamte Kader kennt ihn gut, äh, die Dahn selbst natürlich auch und Neapel, Neapel ist da ein bisschen unerfahren natürlich und kann gut sein, dass sie Real ärgern können, äh, gerade zu Hause, wie der Marius auch schon gesagt hat, kann mir gut vorstellen, dass sie sich vielleicht sogar äh, einen Sieg schnappen zu Hause, aber ich denke, äh, über beide Spiele, über diese Distanz, ähm, wird sich Real auf jeden Fall wegen der Erfahrung durchsetzen und ähm, bitter für Neapel, dass sie jetzt erstmal wieder dabei sind und gleich natürlich Real Madrid gezogen bekommen, aber ja, ich denke, da ist jetzt Schluss.
0: Naja, ich glaube, manch anderer Verein wäre froh, wenn er dabei wäre und Real gezogen bekommen würde. Das stimmt auch Tim, was sagst du?
2: Ja, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das erste Spiel geht nicht an Real, sondern an Neapel. Wie viel? Ähm, ich mache, das soll mir jetzt hier schon richtig, zack, ich gebe nachher die Wette ab. Ich sag mal... Ich traue Neapel da schon mal mindestens zwei Tore zu. Ja, okay. Ähm, ich mache da ganz einfach auch an der verletzten Liste ähm, daran, dass die Abwehr im Moment bei Real nicht steht. Die haben in den letzten fünf Spielen, meine ich, sieben Tore kassiert. Ähm, weniger als sie glaube ich geschossen haben. Ähm, auch gegen Teams, die nicht ganz ganz oben sind, eher so im Tabellenmittelfeld wie Celta Vigo. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass da eine Chance von Neapel ist. Ich denke, die werden da natürlich als Underdog ins Spiel gehen, aber mal schauen, vielleicht kriegen wir eine Überraschung zu sehen.
0: Janik, ich glaube, das wäre im Sinne der objektiven Zuschauer, ne? Bei ja,
5: auch? aber ich, ich habe da leider auch so eine unpopuläre Meinung. <lacht> ähm, was ich auch wichtig finde, was vorhin schon angesprochen wurde, ist, dass Real, auch wenn sie schlecht spielen, mhm. ähm, gewinnen. Das sehen wir ja bei den top clubs bei den wirklichen top clubs, zum Beispiel bei Bayern oder so, dass sie auch mal diesen Dusel haben. Und äh, bei Real ist es auch so, auch wenn sie jetzt in der Gruppenphase, wo ich mich ja wirklich äh, gewundert habe, als ich das gesehen habe, zum Beispiel gegen Legia, dann so ein Spiel hingelegt haben, gegen Benfica ganz äh, knapp nur gewonnen haben. In der, also ja, in der Gruppenphase eher nicht so überzeugend, aber ja, für die K.O.-Spiele laufen sie dann langsam warm. Äh, warm und mit sie dann haben sie ja einen, der wirklich weiß, wie man das Ding gewinnt. Und die, der Großteil der Mannschaft hat ja auch schon äh, den Pokal gewonnen. Von daher denke ich auch, dass Real nicht nur dieses Spiel gewinnen wird, sondern auch mindestens bis ins Halbfinale äh, vorschreiten wird.
0: Chris, jetzt hast du lange gewartet. Ich glaube, das Wasser läuft dir schon im Mund zusammen. Du hast schon sehr oft in der Vergangenheit über dieses Spiel reden müssen, sehr oft diese Auslosung verfolgt des Achtelfinales und sehr oft dasselbe Ergebnis präsentiert bekommen für deinen FC Arsenal. Ja, für die Gunners geht es wieder gegen den Rekordmeister aus Deutschland, gegen Bayern München. Bei denen läuft es nicht so wirklich, Yannick hat das gerade angesprochen und es geht auch für Arsenal zuerst in die Allianz Arena. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Klär uns auf, was ist deine Meinung?
4: Ja, also das Problem an dieser Sache wenn eins vorweg ist, ähm, ich war am letzten Spieltag in Basel, als der Arsenal ziemlich überzeugend gewonnen hat und habe mir noch gedacht, als, ähm, da habe ich mir auch gedacht, jo, man wird Zweiter, man entgeht den Bayern dieses Mal und was ist, man wird dann doch noch Erster, weil PSG gepatzt hat und bekommt wieder die Bayern -Zugelust. Ja, So ist es halt im Fußball. <lacht> ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, äh, Bayern ist in, im Jahr 2017 noch nicht wirklich angekommen. Ähm, Gerade in der Bundesliga mit etwas Glück. Ähm, vielleicht hätte der ein oder andere Gegner das schon ein paar Punkte klauen können. Ähm, aseln auf der anderen Seite ist momentan auch in seiner kleinen, ich sag jetzt mal, Mini-Krise, Beziehungsweise es herrscht wieder äh, die alljährliche ähm, Frühjahrs-Weltuntergangsstimmung bei den Gunners. Ähm, der Patzer zu Hause gegen Watford am, am Deadline-Day ähm, war wieder so ein typischer arsenal moment in der Saison. Und da war es irgendwie schon... Klar, dass man auch bei Chelsea verlieren würde und das auch recht deutlich bei dem 1-3. Ähm, ja, also Bayern geht klar als Favoriten in dieses, in dieses Spiel, bzw. in diese Achtelfinalbegegnung. Und ähm, für sie sprechen neben der besseren Qualität im Kader natürlich auch äh, ein sehr ähm, ja, erfolgreicher Champions League-Trainer, Ancelotti ist in der Champions League ähm, fast schon besser als in der Liga in seiner Karriere. Ähm, für den gesamten Kader der Bayern spricht natürlich auch die Erfahrung. Man kennt den Wettbewerb ziemlich gut, man ist da schon weit gekommen. Und bei Arsenal ist das Problem, dass sie vor allem diese mentale Schwäche haben. Ich habe es äh, die Woche in, in dem Artikel über Wenger angesprochen. Wenn man mal aus einem Wettbewerb ausscheidet, dann ist es ganz oft so, dass man aus den anderen direkt mit ausscheidet. Weil dann ist, auch, ist einfach der Wurm drin, dann ist man die Köpfe hängen. Ähm, auf der anderen Seite... Weiß man nie, gerade wenn sie abgeschrieben werden, haben sie des Öfteren schon bewiesen, dass sie mal überraschen können. Ich denke, ausschlaggebend wird wie immer das erste Spiel sein. Arsenal schafft sich gerne mal im ersten, also im Hinspiel des Achtelfinales, äh, gräbt sich dann mal gerne ein Loch. So war es gegen Monaco vor ein paar Jahren. So war es auch gegen Bayern in beiden Achtelfinalduellen, als man, das, als man die, die Hinspiele relativ unglücklich verlor und dann hinterherrennen musste. Ähm Positiv ist es irgendwie schon, dass es in der Allianz Arena ist, das Hinspiel, da man zu Hause das noch korrigieren kann. Ähm, auf der anderen Seite kann man in der Allianz Arena an einem schlechten Tag auch mal gerne unter die Räder kommen. Ähm, ich tue mir relativ schwer, komischerweise. Ähm, eigentlich habe ich Arsenal jetzt abgeschrieben. Auf der anderen Seite ja, kommt dann natürlich so ein bisschen die Vereinsliebe wieder raus. Und äh, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Arsenal, gerade weil die Bayern momentan schwach sind und wenn sie jetzt überraschend doch wieder zur Form finden, die Bayern etwas ärgern kann. Allerdings denke ich, dass die Bayern letztendlich wegen der Auswärtstorregel weiterkommen werden, da die Defensive der Gunners etwas löschrig ist.
0: Es ist ja jetzt so, wenn man abergläubisch sein möchte, dann könnte man meinen, irgendwann muss doch Arsenal mal dran sein, oder Marius? Du bist ja da eher so auf United-Schiene. Wolltest du mal ein bisschen sticheln in Richtung Arsenal?
3: Nein, nein, ich bin ja. <lacht> mit der gut beschäftigt nein. gerade. Oh, oh, In oh. den letzten drei Jahren nicht unbedingt sticheln. <lacht> ähm, ja, zu dem Duell, das ist leider ja schon aus Christus, muss man sagen, ein Klassiker. Und ja, immer mit demselben Ausgang bisher. Die, die Voraussetzungen waren, glaube ich, noch nie schlechter für Arsenal. Ne? Zumindest von der Gefühlslage im Verein. und im Umfeld oder zumindest das, was momentan so nach außen getragen wird. Aber auch beim, beim FC Bayern läuft für mich jetzt momentan auch noch nicht so herausragend, was die Chance für Arsenal sein könnte. Momentan treten die Mannschaften Bayern gegenüber, finde ich, viel, könnten viel, viel zu mutlos auf. Also wenn man sich das Pokalspiel von Wolfsburg angeguckt hat, in den letzten zehn Minuten haben, haben die gemerkt, also sicher sind die Bayern eigentlich gerne und auf einmal hat es drei, vier Mal noch getan. Ähm, von daher glaube ich, dass Arsenal gar nicht so chancenlos ist, wie man es jetzt momentan vielleicht annehmen könnte. Ähm, und deswegen glaube ich, dass Arsenal entgegen den Voraussetzungen, wie es jetzt zu so einem Großteil gesehen wird, meine ich, dass Arsenal gerade in diesem Jahr vielleicht die besten Chancen überhaupt hat, mal gegen Bayern weiterzukommen. Aber ja, ich glaube nicht, ja. dass es passieren wird. <lacht>
0: Okay, Janik, ähm, die Schalker haben es vorgemacht am Wochenende, haben eine mutige, couragierte Leistung gezeigt in München, müssen ja auch jetzt wieder ran in der Allianz Arena äh, ja, gegen die Bayern im Pokalviertelfinale. Da könnte sich doch Arsenal eigentlich mal eine Scheibe abschneiden, oder nicht?
5: Ja, und nicht nur von Schalker, auch von Freiburg, ja, auch von Wolfsburg, also wirklich, das waren ja alles nur knappe Siege, beziehungsweise das Unentschieden. Und ähm, ja, ich war bis gerade auch noch der festen Überzeugung, dass Bayern weiterkommt. Aber jetzt, wo ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, <lacht> ähm, ja, die Bayern äh, ja, schwächeln nicht, aber ist schon so eine deutliche Tendenz zu sehen. Jetzt ist Ancelotti ja natürlich der Champions League Meister. Und ähm, ich würde ja gerne sagen, äh, dass Arsenal weiterkommt, weil ich jetzt auch nicht so der größte Bayern-Sympathisant bin, aus gegebenen Gründen. Ähm, am Ende setzt sich Bayern, glaube ich, doch durch, genau wie Real, so ein bisschen Dusel. Ich tippe mal, es geht im Rückspiel in die Verlängerung und Bayern macht, wie immer, in der 120. Minute das Tor.
0: <lacht> Ganz schön zynisch unterwegs heute, ähm, Tim. Hast du da eine andere Meinung?
2: Naja, ich denke, wir haben ja jetzt bei den Bayern den kleinen Kapitän, der jetzt gesagt hat, er will zum Saisonende vielleicht doch nicht mehr weiterspielen.
0: Also das ist ein kleiner, <lacht> großer Kapitän, bitte.
2: Die hat den großen, kleinen Kapitän und ich bin der Meinung, der wird denen da wahrscheinlich schon genug Druck machen, dass da nicht jetzt irgendwie das große Wunder von Arsenal geschieht. Also ich denke, dass da Bayern relativ souverän, trotz allem, was im Moment passiert, sich durchsetzen wird und ja, hoffen wir es für Chris, dass ihn, dass Bayern Arsenal nicht aus dem Stadion fegt, aber ich bin da relativ sicher, dass Bayern das gewinnen wird.
0: Ganz Ganz kurz. noch später.
2: Ja. <lacht> Ich, ich habe ein, ein
0: Thema, was außerhalb der Champions League ist Okay, Philipp Lahm hat die auch schon gewonnen 2013, stand auch oft im Finale Aber es ist eine, es ist eine krasse Sache Im Moment, ich finde Der Spieler hat eigentlich so viel für den deutschen Fußball gebracht oder getan Oder hat so eine bewegende Karriere hinter sich Und trotzdem ist er jetzt einfach Komplett die, die Witzfigur ne? Also durch seine Tweets, okay ähm, hier auch durch sein, sein Vorhaben direkt auf den Vorstandsposten zu kommen, durch seinen ewig währenden Stimmbruch, ja. Aber ist es nicht trotzdem irgendwie verwunderlich, dass keiner so, was heißt keiner, aber die große Mehrheit ihm irgendwie nicht so Respekt zollt? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich stelle die Frage jetzt einfach mal in die Runde.
5: Ähm, also ich glaube, bei Philipp Larmus ist es einfach so, dass er einfach über die ganzen Jahre konstant immer gut gespielt hat und dabei äh, wieder einmal schlecht war, noch wirklich herausgeragt hat, sondern wirklich immer einfach da war. Jeder wusste, ja, Philipp Lahm ist da, auf den können wir uns verlassen. Und er war ja immer auf der Rechtsverteidigerposition, wo er auch nicht so viel zeigen konnte. Er wollte ja immer auf die Sechs. Ich denke einfach, dass dadurch, dass er einfach konstant war, aber ja nicht so aufgefallen ist im Spiel, dass, es, dass er eben auch deshalb nicht so diesen großen Respekt bekommen hat. Zu dem Thema, dass er jetzt zurückdreht, also ich finde es auch wirklich, es kam für mich ein bisschen überraschend, direkt jetzt so nach dem Spiel ähm, und dieses, dieses klare diese Misskommunikation da zwischen äh, Philipp Lahm und dem Vorstand, das finde ich ähm, mhm. völlig Bayern-untypisch vor allem auch, wenn es dann um so einen Abgang von Philipp Lahm geht also das, da weiß ich nicht wie ich, was ich davon halten soll Aber, Aber hat, seh,
0: hat Lahm wirklich so wenig überzeugt, so, so wenig herausgeragt, Marius?
3: Das sehe ich anders, ähm in nahezu jedem großen Turnier, wo Lahm für die DFB 11 aufgenommen ist, wurde er, glaube ich, ins Team des Turniers gewählt. Also zumindest hat er dann auf seiner Position jedes Mal das, das, das beste Turnier gespielt. Ja, das kann man dann schon mal so sagen. Auch international ähm, sehe ich da ähm, keine Probleme, dass Lahm zu wenig herausgeragt haben könnte. Ich glaube, es liegt eher daran, dass Lahm vor allem in den ab Mitte seiner 20er Jahre sehr kalkuliert war. Es ging schon los mit dem Interview 2009, wo er ähm, den, äh, die, die, die Ausrichtung vom Verein kritisiert hat, in den ersten Monaten unter Fangal erst abgestraft wurde. Und am Ende hat seine Lobby gestärkt und weiter ging es dann auch über die Kapitänsfrage nach der WM in Südafrika, ähm, wo er sich taktisch, also richtig in, in, der, ja, in der Qualität schon von Kevin Spacey in House of Cards, genau ähm, <lacht> zum richtigen Zeitpunkt gegen Michael Ballack, äh, sagen wir mal, mal, offensiv gefordert hat, dass er auch das Kapitänsamt doch gerne nach der Weltmeisterschaft behalten würde. Ja? Ähm, dazu noch die, seine Buchveröffentlichung, wo er, wo er quasi alle seine Ex-Trainer ähm, ja, harsch bis sehr harsch kritisiert. Und danach äh, zurückrudert oder seine generelle äh, Nähe, die ihm zu einer gewissen Zeitung mit vier Buchstaben nachgesagt wird, die auch schon vor äh, also vorm Spiel exklusiv berichtet hat, dass Lahm zurücktritt, ähm, äh, bevor Uli Hoeneß noch unwissend im Studio stand. Also ich denke, das sind so ein paar also Sachen abseits des Platzes, die Lahm so ein bisschen ähm, in der
0: öffentlichen Wahrnehmung geschadet haben. Ja, also ich, ich finde es eine spannende Diskussion Ich weiß nicht, Chris, Tim Habt ihr da auch noch irgendwie Sachen so Ich fand Lahm eigentlich Immer bis, wenn man jetzt so Darüber nachdenkt, eigentlich stand er Immer so für, für zurückhaltende Aussagen für ja, Wobei das ist ja eigentlich widerlegt ne? Durch Sachen wie Kapitänsfrage Also ich glaube das war so eine, so eine Scheinsache Vielleicht, ne? kann man das so charakterisieren also, Genau,
4: ja. ich glaube Sorry, ja genau, das, das was der Marus gerade angesprochen hat, das, das ist, glaube ich, der Punkt, warum er bei vielen Leuten ähm, nicht die größten, äh, ja, die Sympathiepunkte gesammelt hat, weil es auch so ein bisschen immer hintenrum passiert ist und ähm, das kommt bei vielen Leuten nicht gut an und ähm, dazu kommt das, was der Yannick äh, gesagt hat, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das äh, anders verstanden, ähm, so. Lahm hat immer überzeugt und immer gute Leistungen gebracht. Ja. Ist. Ich glaube, was Yannick meinte, und ich sehe das auch so, ist, dass er halt ja. aufgrund seiner Spielart nicht so. immer so im Fokus steht. Das kann sein, ähm, ja. Na
0: no, gut, das ist ganz, ganz ja.
5: genau, Also der genau. einzige wirkliche Höhepunkt, wo ich mich wirklich, wenn ich an Philipp Lahm denke, ist das geile Tor gegen Co ähm, Costa Rica, was ja, damals, glaube ich. Von sechs aber sonst. Er spielt immer.
4: Weltklasse, aber das fällt einfach nicht so auf. Ja, Richtig, also okay. genau. Es fällt nicht so auf wie bei einem Messi bei einem Ronaldo, der noch seine Übersteiger macht, der jedes Mal trifft. Das Klar, das ist halt auch einfach positionsbedingt das Ganze. Das, das, ist, das sehe ich absolut genauso. Und dann kommen die, die, die Punkte, die der Marius jetzt eben angesprochen hat, diese Sache noch dazu. Und dazu kommt natürlich auch in Deutschland entweder man ist Bayern-Fan oder man mag die Bayern gar nicht. Also so habe ich zumindest meistens das Gefühl. Und ähm, dann kommen diese Punkte halt hoch. Und dann ja, dann schaukelt sich das Ganze auch oft hoch, dann gibt es ein schönes Bashing und so weiter. Und äh, deswegen passiert das dann meistens auch. Also ich denke, äh, als Spieler hat sich Lahm die allergrößte Anerkennung verdient und den, den größten Respekt natürlich verdient. Und ähm, ich denke, er sollte mal, was abseits des Platzes das Ganze betrifft, mal seine Erwartungen etwas zügeln und sich das Ganze abseits des Platzes erstmal wirklich von Grund auf verdienen, weil nur so wird er auch äh, in seinen nächsten Karriereschritt, sage ich mal, ähm, auch wirklich ähm, ein, ein guter werden können. Ja,
0: ich finde es auch fast, also ich finde es irgendwie utopisch zu denken, dass man jetzt man beendet die Karriere und, und auf, vom einen auf den anderen Tag nimmt man die Meisterschale als Spieler in die Hand und dann sagt man so, jetzt schlüpfe ich in den Anzug, bin ich mir eine Krawatte um, mache mir die Haare mit Gel zurück und, und bin jetzt Vorstandsvorsitzender oder, oder irgendwie so und, und bin der ja. kleine Assistent vom, vom Uli Hoeneß oder der kleine Große wie wie ich ja Tim korrigiert habe. Das finde ich auch krass, also frage ich mich auch, das ist, glaube ich, gar nicht so zu realisieren gewesen und fand ich auch dann richtig vom Verein, oder? Also, dass man da sagt, nee, hör mal, Philipp, erstmal schön auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
3: Ja, klein, im Aufsichtsrat hatten ja primär Leute, die in Unternehmen, in DAX-Unternehmen arbeiten und quasi, ja, denn die berufen ja in den Vorstand und in dem Moment ähm, fällt es dann, glaube ich, diesem Gremium relativ schwer, dann ähm, Philipp Lahm quasi aus, direkt aus der Mannschaftskabine ähm, in, die, in den Vorstand einzusetzen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und, ähm, Matthias Sommer hatte diesen Posten inne, aber Matthias Sommer hatte auch, ähm, er war schon nach seiner Karriere mehrere Jahre als Trainer tätig und ähm, hatte beim DFB im Verband als, ich glaube, Jugendkoordinator auch einige, einige Jahre gearbeitet, also da waren ganz andere Voraussetzungen als jetzt bei Lahm.
0: Ich glaube aber ganz ehrlich, dass wir Philipp Lahm nicht als TV-Experte sehen, oder? Vertue ich mich da, weil da machte er mir nie den Anschein, dass er wirklich gerne mit Medienvertretern reden würde und sich gerne dahinstellen würde. Ich glaube, das, das war immer nur so, ähm, weil er es musste als Kapitän, als, als Führungsfigur. Das, da fühlte er sich, glaube ich, nicht wohl. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ähm, steht dann auch wieder im Widerspruch dazu, dass er ja eine öffentliche Position wieder bekleiden wollte. Also ist eine ganz verzwickte Geschichte. Ich glaube, jetzt kommen in der nächsten Zeit echt mal so, so Sachen an, an die Luft, ach, an die Luft, äh, an, die, an die Oberfläche von Philipp Lahm, die man so gar nicht kannte. Ne? Also werden vielleicht noch spannende Wochen oder, oder Monate oder Jahre.
4: Ja, ich denke auch, der wird sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Mit den Medien, wie du jetzt angesprochen hast, da kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, er wird jetzt vielleicht ein bisschen Auszeit nehmen und dann eventuell versuchen, den Posten, den er ursprünglich haben wollte, ganz natürlich mit logischen Karriereschritten letztendlich erreichen zu wollen. Also ich denke, auf das sollte er sich konzentrieren und ich kann ihn mir auch gut in dieser Rolle dann auch vorstellen.
0: Jetzt sind wir richtig, richtig, richtig schön
4: abgeschwiffen
0: von unserem Thema, von der Champions-League-Prognose, waren aber auch schon durch und hatten noch ein bisschen Zeit und ich glaube, da kam das Thema dann ganz gerecht. Wir sind auf jeden Fall durch mit der Champions-League-Prognose, haben, glaube ich, jetzt mal festhalten können aus der Runde, PSG Barca, da wird sich Barcelona durchsetzen, laut unserer Meinung. Benfica BVB, ja, teilweise Probleme, teilweise klar, aber der BVB macht's. Real gegen Neapel, da haben wir den Tim, besagt nee, also die Italiener kommen weiter, aber die überwiegende Mehrheit und ja, ich auch Tim, sorry, muss ich dich enttäuschen, ich sag auch, dass Real da weiterkommt, auch wenn sie vielleicht nicht den überzeugendsten Auftritt hinlegen, wer weiß, wir können auch nur spekulieren und ja, Bayern-Arsenal, bin ich vorsichtig, ich glaube tatsächlich auch, dass es in die Verlängerung geht, da schließe ich mich ja nicht an. Aber da haben wir auch die Meinung eher auf Seiten des Rekordmeisters aus Deutschland. Also die Favoriten scheinen sich bei uns durchzusetzen. Keine exklusive Meldung. Mal gucken, wie es im zweiten Block dann weitergeht mit den zweiten vier Spielen. Da haben wir auch noch ein paar ordentliche Begegnungen dabei. Wir sind jetzt erstmal gespannt, wie das aussieht. Dienstag natürlich auch auf den Kicker Talk. Gespannt mit Marco Hagemann, was da die Experten sagen. Melden uns an dieser Stelle ab. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch viel Spaß mit der Folge. Fleißig kommentieren, fleißig uns auch Bescheid sagen. Wer kommt weiter? Habt ihr eine andere Meinung? Gerne einfach einen Kommentar da lassen. auch über iTunes. Oder egal, schreibt uns einfach bei Twitter. Sind da für jedes Feedback gerne bereit, das anzunehmen. Und würden uns freuen. Alles klar, bis dahin. Macht's gut, viel Spaß mit der Folge. Und natürlich bleibt sportlich.